0: Ich hab's auf an. Oh. Oh.
1: Hallo, oh. Craig.
0: Okay. Er antwortet also, nicht,
1: er ist unhöflich.
0: Nee, er ist super unhöflich, aber das ist besser. Also, Quake ist okay, weil manchmal kommt, wenn man Quake ruft, auch sein böser Zwilling Jark. Und äh, das ist, der guckt dann halt auch ganz böse von dem, von dem äh, Avatar, das er hat. Was habe ich lange gebraucht, um zu schnallen, dass das
2: bis Craig rückwärts ist.
1: <lacht> mir, mir ist es direkt aufgefallen. <lacht> Das ist
0: quick rückwärts? Ja. <lacht> Max, ich verarsche dich, nur entschuldige.
1: <lacht> <lacht> A few moments later.
0: Du, Max? Ja, Juvi. Ich hab nach 15 Jahren endlich Super Mario auf dem Gameboy durch.
1: Da
2: hast du mir was voraus. Ich hab's immer noch nicht geschafft.
0: Aber es macht mich zum Profi, oder?
1: Naja, kommt ein bisschen auf den Kontext an.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast in diesem Internet. 387 Kilometer entfernt von mir sitzt der Max. Hallo, Max. Hallo. Und wir haben einen Gast. Max, wir haben einen Gast und es ist nicht der Pascal. <lacht> Stimmt, was hat man sagt nur, Pascal. heute Pascal? Ja. Haben wir, ja,
2: heute sag haben es. Wir sag wenig es. wie die Riki zu Gast. Uh. Ja,
0: Hallo. Schön, dass du uns äh, beiwohnst bei unserer Special-Folge, ähm, also um, um dich absolut natürlich kennst du unseren Podcast, du hast alle Folgen gehört, Hust, Hust und wir hatten eine Folge, wo es um das Thema Speedrun ging, als kurze Randnotiz und der Max meinte, das wäre ein super Thema und ich habe gesagt, ich habe echt gar keinen Plan, du brauchst auf jeden Fall jemanden, der mit dir reden kann und nicht nur dumme Fragen stellt und mhm. äh, da, da hat er dich angeschleppt. So. Spontan. Ja,
1: selber schuld, würde ich sagen. Ne? Nein.
0: Bisher bin ich gut mit meiner Entscheidung klargekommen.
1: <lacht> also, Ein also, bisschen, hm?
0: bisschen, bisschen hat er mir über dich erzählt. Er hat das Wort Weltrekord, also Weltrekord, in den Mund genommen und meinte, dass du Last Dream in der Kategorie Reborn, das habe ich nicht auch gelesen, ähm, äh, <lacht> der Weltrekordhalter bist, da tun sich tausend Fragen auf. Einmal, wie, wie, wie geil ist das? Zweitens, was sind Kategorien? Und drittens, wow, jetzt darfst du.
1: Okay. <lacht> also Frage eins, so geil ist das gar nicht, weil es im Moment einfach keine Konkurrenz gibt. Und das meine ich jetzt nicht überheblich, sondern es gibt einfach keinen außer mir, der dieses Spiel bzw. diese Kategorie überhaupt rannt. Und damit bin ich quasi automatisch Welthalter, äh Weltrekordhalter. Okay. Genau. Die zweite Frage bezog sich auf die Kategorien und grundsätzlich gibt es bei Speedruns immer verschiedene Kategorien. Das äh, Die häufigste ist dann das sogenannte Any-Percent, das heißt im Grunde, dass man ein Spiel einfach von Anfang bis Ende mit allen Mitteln, die das Spiel hergibt, ob jetzt von Entwicklern gewollt oder nicht, äh, einfach durchspielt. Dann gibt es halt noch verschiedene andere Kategorien, sowas wie 100% oder 100%, wo man im Grunde so alles sammelt in dem Spiel, äh, was es gibt. Das hängt dann immer vom Spiel an sich ab, äh, was damit gemeint ist. Ähm, teilweise gibt es auch sowas wie Low Percent, wo man wirklich darauf achten muss, nur das Allernötigste mitzunehmen. Und dann gibt es halt ja, sowas oh, ich erinnere, wie Ich
2: erinnere mich an das Sachen, sowas wie Metroid Fusion.
1: Genau, genau. Das sind Gerade immer weniger. Gerade spiele hm? mhm. Richtig. Und ähm, ja, dann gibt es halt so verschiedene andere Kategorien, sowas wie New Game Plus beispielsweise, also wo man äh, einen Spielstand, den man schon durchgespielt hat oder mit dem man schon durchgespielt hat, benutzt und dementsprechend von Anfang an deutlich stärker ist. Und Reborn ist äh, sowas in diese Richtung. Das ist bei Last Dream noch ein bisschen, bisschen komplizierter, aber grundsätzlich kann man das, sich das als so eine Art New Game Plus vorstellen.
0: Okay, und ähm, also nur für die Leute, die wirklich keine Ahnung haben, was Speedrun ist. Das werden nicht viele sein von unseren Hörern, aber die zwei, und ja, ich meine euch, wie die letzte Folge auch schon, genau euch. Ähm, Speedrun bedeutet, dass man ein Spiel in der minimalsten Zeit durchspielt, von Anfang bis Ende. Genau. Und dabei mhm. überlebt. Oder ist Sterben okay?
1: Sterben ist normalerweise okay. Also es gibt ein paar... Ausnahmen von dieser Regel. Aber sterben ist normalerweise okay, kostet aber im Normalfall logischerweise Zeit.
2: Mhm.
1: Und dementsprechend oh, oh, sie, ist die Gesamtzeit sie, nicht mehr so gut.
2: Vielleicht spart es manchmal auch Zeit, sogar zu sterben. Das Richtig,
1: es, es gibt tatsächlich so ein paar Beispiele. Ich nenne jetzt mal, ähm, keine Ahnung, A Link to the Past. Legend mhm. of Zelda, A Link to the Past ist eigentlich relativ bekannt. Und um da beispielsweise aus dem Dungeon rauszukommen, ist es äh, einfacher, einfach zu sterben, weil man dann am Anfang des Dungeons wieder ist. Und damit kann man sogar Zeit sparen, in dem Fall.
2: Und das mit dem Sterben, ob man das darf oder nicht, hängt ein bisschen von dem Spiel ab und von der Community der, der, der Speedrunner um dieses Spiel herum. Ob Richtig. das halt dazu zu den Regeln passt, die man sich dafür auferlegt hat, wie diese Art des, des Speedruns.
1: Genau. Also da hat Max gerade auch ein gutes Thema angesprochen. Generell werden die äh, Regeln für ein Spiel oder für eine Kategorie immer von der entsprechenden Commun Community, also von den Runnern, festgelegt. Da gibt's dann immer mal so Vorschläge, beispielsweise, weiß ich, dieser Spielfehler zum Beispiel, den wollen wir in der Kategorie nicht haben, einfach weil der die komplett kaputt macht. Und dann wird diskutiert und demokratisch entschieden im Endeffekt, dass halt, oder ob halt dieser äh, Spielfehler genutzt werden darf oder nicht.
2: Schöne Beispiele dafür sind zum Beispiel, ach nochmal zum Beispiel, ähm, äh, Pokémon Blau. Die Blaue Edition, das kann man, glaube ich, in unter einer Sekunde durchspielen, zumindest offiziell im Timer im Spiel. Genau, weil der halt gar nicht gestartet wird, man ist halt sofort am Ende des Spiels. Richtig. <lacht> <lacht> oder ähm, ähm, das gerade eben benannte Zelda: A Link to the Past ähm, hat auch, ich weiß nicht, im Kopf glaube ich zwei Minuten oder so. Ich habe,
1: kann sein, dass ich äh, wieder als, äh, knapp unter zwei Minuten. Ich kann es ganz ja. kurz mal raussuchen nebenbei. Genau. Ich hab auch, also, die genaue Zeit <lacht> auch nicht im Kopf, also es waren irgendwie ähm, ja so um die anderthalb Minuten.
2: Also dass das halt der, der Speedrun eben auch entsprechend super schnell vorbei wäre.
1: Genau.
0: Wie lange braucht man, bis man, egal welches Spiel, also ich, ich wie gesagt, ne, ich habe mhm. jetzt wirklich seit ich nicht mehr ganz so alt bin, gebraucht, um Super Mario auf dem Gameboy durchzuspielen, jetzt habe ich auch festgestellt, als als Kind war das alles viel einfacher, als als es jetzt für mich ist, aber wie lange breitet man sich denn noch sowas vor, also ich meine, ich habe glaube ich jetzt keine Ahnung, wie viele hundert Stunden Spielzeit in Cyberpunk versenkt und bin immer noch nicht am Ende, weil ich eine Schnecke bin und alles sehen möchte und alles angucke und immer sterbe und trotzdem immer wieder gleichen Fehler mache. Ich glaube, das ist so ein Grundprinzip, das darf einem nicht passieren. Oder man muss tatsächlich lernen.
1: Man muss auf alle Fälle lernen, aber es gibt eine Menge Spiele, bei denen man gar nicht so viel lernen muss, um überhaupt erstmal einen Speedrun auf die Beine zu stellen. Um dann natürlich auch Weltrekordniveau mitzuspielen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, logischerweise. Ja. Aber, äh, ja, als Paradebeispiel nenne ich da zum Beispiel immer die äh, Resident Evil-Spiele. Weil mhm. man da sehr schnell, also man spielt es das erste Mal, sucht halt alles... Ähm, ja, beim Ganz kurz, Mal warum wir lachen,
0: so. das, das darfst du jetzt nicht falsch verstehen, aber wir haben ja? hier ein, intern, ein internes Resident Evil, also ein riesiges sparschwein Und jedes Mal, wenn in unserem Podcast <lacht> das Thema Resident Evil aufkommt, geht mir das Herz auf. <lacht> ja, auch. <lacht> und, äh, wir legen quasi Geld für, wenn wir uns das nächste Mal sehen können, gehen wir essen und zahlen das dann davon oh. zurück.
1: <lacht> Gern geschehen. <lacht>
0: Danke. <lacht> nein, <lacht> aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Was,
1: nein, das ist kein Problem. Nein, aber tatsächlich ist Resident Evil halt ein Paradebeispiel dafür, weil man wenn man es, ein Resident Evil spiel das zweite Mal durchspielt und schon weiß, wo jetzt die ganzen Gegenstände sind, dann kommt man halt auch viel schneller durch. Und mhm. wenn man es ein drittes Mal spielt, ist man vielleicht noch schneller und dann hat man eigentlich schon so seine ersten Speedruns. Auch wenn die dann natürlich alles andere als optimiert sind und man vielleicht so ein paar Mechaniken oder Tricks noch nicht kennt, die man sich dann vielleicht noch erst aneignen muss. Aber technisch gesehen ist das halt schon ein Speedrun. Und dementsprechend mhm. ist das gar nicht so schwer, wie man das äh, anfangs denken würde, da überhaupt so den Einstieg zumindest mhm. zu finden.
2: Also man, man merkt zum Beispiel, welche Gegner man auslassen kann, weil die einem eh egal sind. Ne? Also, genau. Ja gut, da brauche ich mir die Munition gar nicht dran verschwenden, an dem kann ich einfach vorbeilatschen oder ich gehe ringsrum oder so. Richtig. Mhm. Oder ich weiß, wie der Gegner reagiert. Hier Mr. X zum Beispiel, weil ich den jetzt im ersten Durchlauf über vier Stunden hinweg immer wieder äh, hinter mir herrennen habe äh, mhm. lassen müssen. Und dann beim zweiten Mal merke ich, eigentlich ist ja ganz simpel, wenn ich hier links rede, dann kommt er gar nicht hinter mir her oder so.
1: Genau. Und mhm. dann
2: halbiert man schon die Zeit und bei dem dritten Durchlauf, naja, verfeinert man das dann eben nochmal.
1: Richtig. Ich kann da mal das Beispiel Sonic auf Master System nennen, das war so mein erstes Speedrun-Spiel überhaupt. Und als ich mich da das erste Mal äh, mit dem Hintergedanken rangesetzt habe, das Speedrun zu wollen, war ich halt bei knapp unter einer Stunde. Und äh, ja, dann wow. bin ich innerhalb von ein paar Versuchen schon bei unter 50 Minuten gewesen, dann unter 40, unter 30. Mittlerweile bin ich eigentlich relativ konstant bei unter 20 Minuten. Ähm, ja, und das ist dann halt schon, äh, also jetzt auch noch keine Topzeit in dem Sinne, aber das ist dann halt schon etwas, was man ruhigen Gewissens irgendwo als Speedrun einreichen kann.
0: Wenn es auf einer Party echt scheiße läuft, dann kann man dich doch so ein Speedrun auf dem Beamer machen lassen, hat dann zumindest für 10 Minuten Abwechslung, oder?
1: <lacht> ja, naja, zehn, zehn Minuten bis 10 Stunden. Kommt halt auf das Spiel an.
0: <lacht> hm. Aber
1: grundsätzlich ja.
2: Man kann es auch übertreiben mit Barton Kaitos, 100 Prozent. Wie <lacht> lang war das? Zwei Wochen?
1: Äh, aktuell 339 Stunden und ein paar Zerquetschte. Ich habe ja 10 Minuten Zahl, ich genau im Kopf.
0: Wow.
1: <lacht> ja, ja. Okay. Wobei man da aber nebenbei schlafen kann und essen und arbeiten und alles Mögliche. Man hat sehr viel Wartezeit. Man holt also sich im ich, Grunde. Also,
0: bin bin tatsächlich davon ausgegangen, dass du nicht 300 Stunden durchmachst, weil ich habe mal gelesen, dass das nicht gut fürs Gehirn
1: ist. Richtig. Also absolut nicht <lacht> empfehlenswert.
0: Nee. Also nicht nachmachen zu Hause.
1: Genau. Weil wie gesagt, in dem Fall kann man es tatsächlich nachmachen, weil man im Grunde einfach nur am Anfang, so die ersten drei bis vier Stunden ungefähr, ein bestimmtes Item holen muss und nebenbei noch ein paar andere Items. Und sobald man das Item im Menü hat, muss man einfach zwei Wochen, also 336 Stunden warten, bis sich das in ein anderes Item umgewandelt hat. Und das gehört halt zu so 100 Prozent mit dazu.
2: Okay. Das heißt, man, man kann zwischendurch potenziell alles andere in dem Spiel machen, bis dieses Item an diesem genau. Punkt
1: kommt. Genau. Jeden Tag dann vielleicht mal so ein, zwei Stunden wirklich einen Speedrun weiterführen und ansonsten einfach hoffen, dass der Strom nicht ausfällt.
0: Okay, also ich als Außenstehender Speedrun und 360 Stunden warten. Das, 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 das.
1: Ja, es, es passt nicht ganz zusammen. Das ist auch nicht so ganz ernst gemeint, dieser Speechon, weil er geht ja immer mindestens 336 Stunden, logischerweise.
0: Moment, ähm, der, der, der Max sagte, das ist ein ernstzunehmendes Ding und, ja. und das ist, also da, da, ihr habt da überhaupt kein, das, das ist kein Spaß oder so, Nein. da wird hart gearbeitet.
1: Ähm, ja gut, also <lacht> speziell für die Vorbereitung auf alle Fälle, weil sich zwei Wochen hinzusetzen und das zu planen, wann man dann halt äh, den Speedrun weitermacht und dergleichen. Das erfordert natürlich einiges an Vorbereitung und dementsprechend auch an Arbeit. Aber der Speedrun an sich ist halt in dem speziellen Fall zumindest nicht ganz so schlimm, wie man es im ersten Moment denken würde. Okay.
2: Es gibt, es gibt auch äh, Speedruns, wo das Spiel schon bescheuert genug ist. Äh, oh, sowas ja. wie Arabian Nights. Ähm, da wird ein, ein, ein Glitch, also ein Spielfehler ausgenutzt, der einen quer durch die Welt hüpfen lässt, aber in der Luft noch mal, noch mal hüpfen lässt und 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 man hört den Charakter immer wieder sehr lustige Geräusche machen, bei jedem Mal, wenn man das macht, weil er immer wieder abrollen würde und hört man das immer wieder und mhm. das, das hört sich so bescheuert an. Ist das eine, ein Prinz of Persia? Ja, das ist ein ähm, Prince of Persia-Klo. Okay.
1: Genau, also offiziell nicht, aber Genau, Prince of Persia auch bestellt quasi.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> es, ist, es ist großartig, weil das total stumpf ist. Also, das Spiel selbst ist schon super bescheuert, die Geschichte, die dahinter steckt. Aber dass äh, diese Spielfehler sind, halt, man setzt nochmal einen oben drauf.
0: Das ist der absolute Spaß dabei, einfach zuzugucken <lacht> oder es da selber mal auszuprobieren. Genau. Kommt man denn, wenn man so einen Speedhorn macht, überhaupt viel von der eigentlichen Spielstory mit? Also ist das was, was man erlebt und wahrnimmt? Oder ist man irgendwann so abgestumpft, dass man sagt, okay, hier liegt Item X, da liegt Item Y, Gegner Z muss ich ausweichen und dann ist der Drops durch?
1: So also im Normalfall äh, kriegt man tatsächlich von der Story und dergleichen nicht mehr allzu viel mit, weil man äh, viele Sachen einfach schon automatisiert hat. Also man... Äh, ja, man rennt im Grunde Punkt A, also die einzelnen Punkte ab, so, das wollte ich sagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen empfehle ich auch grundsätzlich immer ein Spiel nicht sofort zu Speedrun, wenn man das das mhm. erste Mal spielt, oder zumindest nicht diesen Gedanken im Hinterkopf zu haben, sondern erstmal ganz normal äh, durchspielen, genießen das Ganze und dann mal schauen, ob, ob sich das Speedrun technisch auch interessant anhört. Also, das ist zumindest meine Vorgehensweise.
2: Mhm. Ist auch eine, eine sehr zu empfehlenswerte Sache. Also, man sollte sich, wenn man sich so ein Spiel aussucht, sowieso was, was nehmen, was einem, was einem Spaß macht,
1: mhm.
2: aber wo es einen nicht stört, wenn man ähm, es erstens hundertmal, hunderte bis tausende Mal gespielt hat, hintereinander weg. Richtig. Also, dass er dann nicht zum Hals raushängt.
1: Genau. Und
2: was einen nicht stört, wenn man es ein bisschen, naja, nahezu, nahezu kaputt macht, weil das Spiel intern vielleicht ein bisschen auseinanderfällt, mhm. weil die Spielfehler eben dafür sorgen, dass es ein bisschen komisch aussehen kann oder mhm. eben massiv Teile des Spiels überspringt, die einem vielleicht selber persönlich von der Geschichte her oder so sehr wichtig sind.
1: Mhm. Tatsächlich kann man sich ein Spiel auch mit einem, äh, also wenn man Speedrun äh, relativ schnell kaputt machen,
2: mhm.
1: einfach weil man beispielsweise genau weiß, ja, ich könnte die Stelle jetzt viel, viel schneller machen. Dann hat man gar nicht die Motivation, das normal zu spielen, sondern man wendet da mehr oder weniger automatisch schon irgendwelche Speedrun-Strategien an das kommt aber auch immer so ein bisschen auf das Spiel an. Gerade so, mhm. weiß ich, RPGs, so also Rollenspiele, die sind weniger anfällig dafür, im Normalfall zumindest, weil man die auf eine ganz andere Art spielt, als wenn man es jetzt so, ja, casual, also so ganz gewöhnlich spielt, wo man dann vielleicht, äh, ja, man merkt, der Gegner ist ein bisschen schwerer, da level ich jetzt vorher nochmal und, äh, ja, im Speedrun hat man dafür einfach nicht die Zeit, da muss man dann bestimmte Taktiken und, und Strategien benutzen und, ähm, ja, Oder gucken, wie ich drum rumkomme. Genau. Mhm. Und äh, andererseits so Spiele wie, keine Ahnung, Sonic ist ja so prädestiniert für Speedruns. Wenn man das tatsächlich anfängt zu Speedrun dann kann man es eigentlich nicht mehr normal spielen, für gewöhnlich. Also da muss ja. man immer so ein bisschen aufpassen, dass man sich sein Lieblingsspiel beispielsweise nicht kaputt macht mit sowas.
0: okay Also das, das finde ich jetzt einen ziemlich spannenden Aspekt, weil mhm. ähm, jeder spielt ja Spiele aus einem anderen Grund. Also ich mhm. spiele Spiele zum Beispiel, äh, weil die Story gut ist. Also das ist so der Haupttreiber für mich. Es gibt ein paar Spiele, die so Idle Games, wo man Inseln bauen muss. Das hat nichts mhm. mit Story zu tun. Da möchte ich halt einfach nur irgendwie das Gehirn ausmachen. Ähm, aber wenn man dann mit so einem Speedrun sich auch vielleicht andere Sachen äh, ja nimmt oder oder anfängt, das automatisch auszublenden. Wie, wie gehst du da damit um? Also du hast ja dann einmal den, den Speedrun Vini und du hast ja dann einmal den Privat Privat-Veni, der vielleicht auch weiß ich nicht ein Rayman Legend, was man was ich glaube, was auch richtig gut für Speedruns wäre, oh ja. vielleicht genießen okay. möchte, weil es ist einfach ein liebevoll gemachtes Spiel, ist mit einer hervorragenden Grafik und einer ganz tollen Musik. Mhm. Wie, wie, wie kriegt man da diesen Schalter im Kopf um?
1: Um, ja, das ist. es macht im Grunde jeder so, so ein bisschen anders. Also, ich persönlich, ich trenne das tatsächlich immer. Die Spiele, also in Spiele, die ich speedrunne und in Spiele, die ich äh, nicht speedrunne. Mhm. Und beispielsweise sowas wie Lightning Returns. Nehmen wir mal das als Beispiel, weil das ist so im Moment das ist, was ich noch am ehesten speedrunne.
2: Sollten vielleicht kurz ja. erwähnen, dass das ein Final Fantasy 13 genau, Final, ist.
1: Genau, Final Fantasy 13-3 mhm. wäre es im Endeffekt. Und äh, ja, das habe ich halt ein paar Mal ganz normal durchgespielt, mir die Story auch angeguckt und ähm, ja, mittlerweile kenne ich die Story halt so gut, dass ich sie im Spiel nicht immer wieder präsentiert kriegen muss und dementsprechend fällt es mir da auch leicht, solche äh, Story-Sequenzen zum Beispiel zu überspringen und das mhm. komplett außen vor zu lassen.
0: Okay. Hast du ein Lieblingsspiel, wo du sagst, das ist, also Speedrun-Lieblingsspiel, äh, wo du sagst, das ist die Liebe deines Speedrunner-Daseins.
1: Ja, da würde ich wahrscheinlich am ersten Sonic auf Master-System nehmen, weil das für mich so das ähm, perfekte Speedrun-Spiel ist, also für, für meine persönlichen Bedürfnisse.
0: Mhm.
1: Einfach, weil ich es immer wieder spielen kann, weil ich es äh, auch immer wieder gut präsentieren kann auf irgendwelchen mhm. Events. Das passt halt von der Länge her immer mal rein da in den Zeitplan, in das Schedule. Und ähm, ja, weil ich damit einfach schon so viel Zeit verbracht habe. Mhm.
2: Hast du eins, Max? Um, da ich selber noch keine Speedruns äh, abgelegt habe, aber gerne zugucke, bei, bei welchen ist es das, was ich vorhin schon erwähnt habe, äh, Zelda A Link to the Past. Ich finde es halt mhm. immer wieder faszinierend, wie das sowohl für mich als, naja, Nicht-Speedrunner sich äh, als äh, in der Geschichte so darstellt, in so einem Casual Run, also dem ganz normalen Lauf, aber auch für die, die Speedrun-Techniken, die dahinter stecken, sind immer wieder beeindruckend, wenn man sie dann, dann halt anwendet oder sieht. Dass man zum Beispiel bestimmte Gegenstände nicht braucht, um bestimmte Sachen auszuführen. Das wäre jetzt als Beispiel der, ähm, dass man keine Flossen braucht, um zu schwimmen. Das ist normalerweise im Spiel notwendig und dann kann man es halt umgehen. Und äh, das, das, das ist halt immer wieder beeindruckend. Und die Sachen sind teilweise gar nicht schwer. Das könnte man also auch, können einfach zufällig passieren, dass man sie halt so zufällig findet oder so. Oh, und dann nebenbei merkt, oh, das ist eigentlich ganz praktisch. <lacht>
1: <lacht> das finde ich halt immer wieder schön. Generell ist A Link to the Past tatsächlich auch ein ganz gutes Einsteiger-Speedrun-Spiel. Weil, und das hatten wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen, weil man das, äh, wenn man halt wirklich alles an Spielfehlern zulässt und nutzt, kann man es halt äh, in, ja, als Anfänger würde ich sagen, in drei, vier Minuten durchspielen. Mhm. Also relativ schnell. Weltrekord liegt übrigens bei einer Minute 31 Sekunden. Ich hatte vorhin extra nochmal nachgeguckt. <lacht> Okay, ja, kann man, kann man auf, auf Partys auch schön mit angeben. Hey, ich krieg Link to the Past in anderthalb Minuten durch. Oder sagen wir in zwei Minuten. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so schwer. Also die ähm, aktuelle Weltrekordroute, die ist ein bisschen komplexer, aber man kann halt mit der früheren Weltrekordroute das Ganze angehen. Und äh, ja, dann kriegt man es halt auch in, naja, sagen wir mal, in, in unter drei Minuten durch. Sind wir mal ein bisschen großzügig. Oder Und das glaubt bei, einem dann vorher niemand.
2: Oder bei dem alten Super Mario Bros. für den NES. Da wird sich mittlerweile um Millisekunden gestritten.
1: Um Frames sogar. sogar.
0: Um Millisekunden. Ja, Richtig. ja, genau.
1: Also der, der Speedrun, ich meine, da jetzt im Detail drauf einzugehen, das würde den Rahmen hier deutlich springen. Da gibt es mhm. aber ein paar sehr interessante YouTube-Videos zu. Aber mittlerweile ist es so, dass man ähm, für jedes einzelne Level theoretisch die perfekte Route hat. Aber es hat mhm. noch niemand geschafft, äh, alle Level am Stück perfekt zu machen. Also es fehlen im Grunde im Moment äh, 42 Frames. Das
2: ist so Wahnsinn.
1: Bis zum perfekten Speedrun. Das
0: ist so unfassbar. Oh ja. Okay, und, und dann heißt es, dass E-Sports nicht ernst zu nehmen ist, aber es sind die gleichen <lacht> Diskussionen, die man auch in der Leichtathletik hat, ne? Ja, genau. Ja, oh, ja. Also, äh, also das heißt, um das mal ganz kurz so quasi mit mit zusammenzufassen. Ähm, wenn jetzt mein kleiner Neffe auf die Idee kommt, ich werde hauptberuflich Speedrunner, dann sage mhm. ich zu ihm, nein, du machst erst die Schule fertig und eine Ausbildung. <lacht> aber, <lacht> ja, das äh, Disclaimer, ne? das, das muss genau. ich sagen, weil ansonsten kriege ich wirklich Ärger, weil die Familie hört mit. Ähm, aber im Endeffekt gibt es halt eine Community, die sich auf, auf Regeln einigt, die sagt, das ist... In, in der Kategorie okay, das ist in der Kategorie okay und das äh, wollen wir eigentlich nicht haben, weil es das Ganze zerstört. Dann mhm. gibt es Spiele, die sich ganz toll eignen. Im Idealfall mhm. hat man die auch schon mal in Ruhe mit einer Cola oder einer Limo durchgespielt und äh, dann lernt man halt äh, Exploits auszunutzen, Abkürzungen zu nehmen oder halt einfach nur sehr, sehr schnell Gegenstände aufzunehmen und einzusetzen und hat dann irgendwann Uh, ein Event, auf dem man dann antritt oder wie, wie geht das dann weiter? Also lädt man oder lädt man YouTube-Videos hoch, die beweisen, dass man ähm, Weltrekord im Durchspielen von Last Dream in der Kategorie Reborn geschafft hat. Also, weil da sitzt ja nicht das Guinness-Buch neben, glaube ich. Ist also sowohl als Guinness auch.
2: übrigens. Also sowohl Videos genau. als auch Events. Das kommt beides vor. Richtig. Weil auf letzterem das eher selten ist. Aber ähm, das so, du meinst Weltrekord
1: auf Events. Genau. Jetzt. Mhm. Das ist tatsächlich selten. Können wir aber auch gleich noch mal kurz darauf eingehen. Ja. Aber grundsätzlich, ähm, ja, man, man äh, nimmt das Ganze auf oder streamt es halt, nimmt sich dann das entsprechende VOD entweder äh, auf, auf Twitch das Highlight davon oder halt das entsprechende YouTube-Video, je nachdem, wo, wo man es hochgeladen hat. Mhm. Und das kann man dann einreichen. Die größte Plattform für sowas ist speedrun.com. Mhm. und ähm, es gibt aber so ein paar Spiele, die sind da nicht gelistet oder nicht vollständig gelistet, also da gibt es so ein paar eigene Leaderboards, Megaman fällt mir da spontan ein, Zelda, Zelda hatte, genau, Zelda hatte <lacht> da auch mal Probleme, wobei da mittlerweile fast alles auch auf speedrun.com zu mhm. finden ist. Und ähm, ja, da wird das dann geprüft von den entsprechenden Moderatoren, die gucken, ob alles äh, ja, regelkonform ist, ob da nichts irgendwie, weiß ich, irgendein Drittprogramm benutzt wurde, um, um das Ganze besser zu machen. Und äh, mhm. ja, dann wird der Run halt, wenn alles richtig lief natürlich, ähm, wird er in ent entsprechenden Leaderboard eingetragen und dann sieht man halt auch, wo man da platziert ist, so im Vergleich zu anderen Leuten.
0: Okay, das heißt, man hat auch die Dopingkontrolle, die man im echten Sport hat. Und, so ungefähr, äh, ja. Also ich meine mhm. das jetzt nicht irgendwie äh, despektierlich, sondern das, ich meine es mhm. tatsächlich ernst, das, das ist ja schon was ich denke halt immer, bei sowas geht es ja eigentlich um die Ehre und warum sollte da einer betrügen? Mhm. aber am Ende, am Ende, wenn es um Platz 1 auf einem Board geht, was keine Ahnung, zigtausend User sich angucken. Mhm. Ähm, da da gab es ja. auch schon sehr viel Drama.
1: Oh ja. <lacht> was ich
2: zuletzt mitbekommen habe, war für ein mhm. ähm, Yu-Gi-Oh! Spiel für die Playstation 1.
1: Ah ja, ich das, weiß, es ja Vorfall. Hm?
2: Äh, da ging es um darum, dass einer, äh, dass man das Spiel halt sehr schnell durchspielen konnte und man darf da bestimmte Sachen nicht einsetzen. Man kann nämlich äh, mit, mit, ich glaube, Action Replay oder sowas, dann hat sich das für die, für die Playstation, ich weiß es gerade nicht genau. Genau, also ähm, so,
1: Game Genie, Action Replays, solche Sachen. Genau,
2: so, so äh, Codes, die das in das Spiel eingreifen, also die sagen, hier, schmeißt das und das dann raus, wenn das passiert. Mhm. Ähm, hat er dann die, die Karten, die er braucht für das Spiel, ähm, sich erzwungen. Also nicht, dass er sie sofort hat, sondern dass er sie beim Spielen bekommt. Und ähm, hat dann dafür gesorgt, dass er eben dadurch sehr, sehr, sehr schnell war Richtig. in einem Spiel, wo es um einen großen RNG, also Random Number Generator, Generator Faktor geht, also einen großen Zufallsfaktor geht. Ähm, und hat ihm damit ja sehr nachweisbar ähm, eben sich einen ersten Platz erschummelt.
1: Mhm. Genau. Bei Minecraft gab es vor gar nicht so langer Zeit auch einen ähnlichen Fall. Da hat jemand halt wirklich den Programmcode umgeschrieben beziehungsweise mit einem Drittprogramm halt umschreiben lassen, um dann halt, äh, was ich so Dropchancen beispielsweise deutlich zu erhöhen und äh, dementsprechend dann halt auch sehr schnell einen wirklich guten Speedrun hinzulegen, der dann natürlich mhm. aber nicht legitim gewesen ist, ist Die. logischerweise auch aufgefallen.
0: Äh, also zwei Fragen an der Stelle: Die mhm. offensichtlichste Minecraft als Speedrun. Oh ja. Okay, da, da kommen wir gleich vielleicht nochmal, aber die, die Frage, die sich mir gerade generell aufdrängt ist, wenn ich das sehe als Zuschauer, woran mhm. würde ich jetzt erkennen bei so einem hochgeladenen Video, dass da ein äh, Drittprogramm genutzt wurde oder dass das Doping benutzt wurde? Also ich meine, da muss man sich ja unheimlich gut auskennen, oder?
1: Das ist Teilweise ja. Achso, du wolltest glaube ich Ja, alles fahren. gut. Ich gerne.
2: Alles klar. Ich ähm, Ey, Kanadier, Leute, was geht? <lacht> wir, sind, wir sind freundlich, ja. Ähm, Kanadier am Herzen. Genau. <lacht> oh. <lacht> ähm, ja, es gibt halt Sachen, wo es halt wirklich auffällt, wie bei dem ähm, Yu-Gi-Oh-Spiel. Also das, das, du musst es nur mal gesehen haben, dass es das ist, das ist so unwahrscheinlich, dass es eigentlich nicht funktioniert. Sagen wir es mal so. Also, dass dieser, dieser Glücksfall und die Reaktion des, des, der Person, ähm, die dazugehörte, das komplett weggewischt hat, dass das eben passierte, dass er da mhm. glück, glück, äh, so glücklich drüber lief. Ähm, da, das macht es relativ deutlich. Äh, also, auch für den Laien. Äh, wenn du dich ein bisschen auskennst, hast du das recht schnell gesehen, weil die, diese Chancen sind eigentlich so nicht für das Spiel vorgesehen. Mhm, genau.
1: No. Also, und man ähm, konnte es noch
2: an anderen Sachen, an so einer Kennziffer, konntest du das noch feststellen. Das ging zusätzlich noch.
1: Genau, teilweise ist es aber so, also gerade bei den Minecraft-Sachen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, okay. da ist es tatsächlich so, dass solch ein Run theoretisch möglich wäre, ähm, aber halt sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dort hat man sich dann einfach auch die, äh, die anderen Runs angeguckt und hat dann äh, über, weiß ich wie viele, ich sag mal über 20 Runs hinweg die ähm, Wahrscheinlichkeit sich angeschaut. Und die mit der eigentlichen eigentlich beabsichtigten Wahrscheinlichkeit dann verglichen. Und äh, ist dann zum Schluss gekommen, nee, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher. Also, ähm, ja, ist das ganze Ding gecheatet. Theoretisch kann es aber sein, dass der bin. halt wirklich... Genau. Aber theoretisch kann es halt sein, dass der wirklich über 20 Schwanz halt so unverschämt viel Glück hatte. Aber mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass er halt so viel Glück hat, ist deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass er halt gecheatet hat.
0: Kennt ihr das Offline-Spiel Werwölfe in Düsterwald?
1: Ja, das ist kann so ein Kartenspiel. sein, dass ich den Namen mal gehört.
0: Ähm, da hat man so verschiedene, also man, man spielt quasi Dorfbewohner hm. und man hat einfach nur Karten, auf denen der Dorfbewohner steht. Also quasi der Schmied, hm. der Bürgermeister. Und äh, es gibt eine Karte, das ist ein Werwolf. Und eine Karte, das ist quasi eine Zusatzkarte, die man zieht. Ich glaube, es ist eine Zusatzkarte, wo halt sagt, der Dorfbewohner ist jetzt gestorben. Mhm. Und man muss halt als Dorf ausdiskutieren, wer der Werwolf ist und äh, muss den dann halt anklagen. Und ich habe eine Runde, das ist schon viele, viele Jahre her gespielt. Äh, und wir saßen, ich würde mal schätzen, mit gut 15 Leuten in dieser Runde. Und es hat in Folge, achtmal in Folge einer immer die Werwolfkarte gehabt. Und es war statistisch komplett unmöglich, weil wir hatten mehrere Decks zusammengeworfen. Und er hat, es ist trotzdem, das war unfassbar. Da muss ich halt gerade dran denken. Der arme Mensch, der vielleicht einfach, weiß ich nicht, seine Lucky Chance hatte und hätte mal besser vielleicht Lotto spielen sollen.
1: <lacht> genau. Das Risiko Aber besteht in so einem Fall tatsächlich immer, dass, dass der dann zu Unrecht beschuldigt wird. Und deswegen nimmt man sich halt so viele, ähm, so viele Statistiken wie möglich um das Ganze dann ja quasi stochastisch irgendwo ja zu untermauern. Mhm. Aber 100 Gewissheit hat man da halt auch nie. Und die meisten oh, gut, Leute, die dann so quasi erwischt worden sind, die geben es dann auch selber zu.
0: Mhm. Ah, okay. Es sind auch ein bisschen wie das Verletzungsrisiko im Sport. Also, genau. ja. Und, und Minecraft, also ich kenne Minecraft nur als ich, ich trage ein, ein Klötzchen von A nach B und baue wunderschöne Dinge und verbringe Tage in dieser Welt. Mhm. Äh, Bisher wie irgendwann mal sagt, hey, lebst du noch? Willst du nicht mal was essen? Willst du nicht mal schlafen? Übrigens, du musst seit drei Tagen wieder arbeiten. Oh, oh. <lacht> äh, also Minecraft <lacht> und ich, wir haben eine ganz besondere äh, Beziehung zueinander. Wie, wie speedwarnt mhm. man das? Also ähm,
1: die ja, haben mit, Mittlerweile. Die ich
0: kenne. So, hm? ich, gut, gut Ja, ja klar. Ich, die ah. Kategorie, die ich kenne, ist
2: ähm, den den Ender Dragon äh, als Ziel zu nehmen und zu sagen, wenn man den besiegt hat, ist der Run vorbei. Ah, okay.
1: Genau. Also grundsätzlich äh, kann man sich ja sowieso immer eigene Ziele setzen und solange man sich irgendein Ziel setzen kann, kann man das Ganze auch speedrun Deswegen gibt es, äh, keine Ahnung, beispielsweise auch... Ja, ich nehme mal FIFA-Manager oder, oder FIFA, der Manager-Mode, get fired percent. Man muss halt so schnell wie möglich gefeuert werden als Manager oder als als Trainer. Sind halt äh,
0: gibt es heute ganz neue Möglichkeiten für oh, Monate oh, ja. gegen England verlieren.
1: Oh, böse oh ich hoffe, ich stoße jetzt
0: keinen Dolch in. in du das sagst, heißt, Christian, es tut mir leid. Ich, ich äh, muss dich in jeder Aufnahme erwähnen an der Stelle. Es tut mir wirklich leid für diesen Dolch in dein Herz, aber... <lacht> Wir
2: haben okay, keine Sorge, also, wir haben es schnell gemacht. Speedrun. FIFA
0: Fie genau. Manager. <lacht> äh, da ist das Spiel dann, äh, das Ziel dann so schnell wie möglich gefeuert werden.
1: Okay. Das so, heißt, wenn ich Beispiel, mir, also das ist eine Kategorie quasi. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich mir bei Minecraft äh, irgendwie äh, Random sage, ich möchte keine Ahnung, ähm, ein Schloss bauen, das wie Hogwarts aussieht von außen, in äh, Größe X mal X oder sowas oder mit so und so viel Blöcken, dann gucke ich, dass ich das in zwei Jahren schaffe.
1: Das kannst du dann machen. Du kannst dann auch äh, auf dem entsprechenden Leaderboard auf speedrun.com ja, diese Kategorie vorschlagen und wenn genug Leute der Meinung sind, ja, das ist eine sinnvolle Kategorie, dann wird es halt sogar aufgenommen dort. Mhm. Dann ist es dann tatsächlich ein, ein in Anführungsstrichen, offizieller mhm. ähm, Run beziehungsweise sogar Weltrekord.
2: Genau, also, und dann wird meistens äh, dann noch gemeinsam geguckt, okay, welche Regeln sollte man dafür einhalten, damit andere Leute das eben auch mal versuchen können. Mhm.
1: Genau. Und bei Minecraft ist es früher so gewesen, bevor es so Ender Dragon und The End und dergleichen gab, mhm. äh, dass man, also die verbreitete verbreitetste Kategorie damals ist gewesen All Achievements, mhm. also einfach alle Achievements so schnell wie möglich sammeln. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, ich glaube 50 Minuten oder so ungefähr, wenn ich das ja. jetzt richtig im Kopf habe.
2: Ich glaube auch. Hey.
1: Und ist halt eine Kategorie, die hat sich dann irgendjemand mal ausgedacht oder wahrscheinlich in dem Fall sogar ein paar Personen gleichzeitig, mehr oder weniger gleichzeitig, die haben es dann vorgeschlagen. Und es wurde beschlossen, okay, das klingt als offizielle Kategorie gut, also nehmen wir das mhm. mit ins Leaderboard auf.
0: Mhm. Okay, und ich habe noch eine Frage, die geistert mir auch die ganze Zeit schon im Kopf rum. Also wenn du so als Profi-Speedrunner dich auf ein Event vorbereitest, wie mhm. ist da deine Wettkampfdiät? Schläfst du genug, hast du irgendwie, breitest du dich deine Woche mit Meditation vor, schließt du irgendwie alles weg, was dich, was dich ablenken könnte und fokussierst okay. dich quasi im grauen Jogginganzug, durch die Gegend joggend auf dein Thema oder quasi, den,
2: <lacht> quasi der speedrun zen
1: Genau. genau. Also bei mir persönlich ist es tatsächlich so, ich denke mir dann immer so, weiß ich, drei Tage vorher, ja, machst mal noch einen Practice-Run, bevor es dann losgeht, weil dann komme ich nicht mehr dazu. Und so, dann bin ich quasi komplett unvorbereitet und es läuft trotzdem immer ganz gut. Also bisher zumindest. Ich bin aber generell auch, oder ich habe generell nicht die Mentalität, da immer unbedingt der Beste sein zu wollen, sondern einfach ähm, ja einen schönen Run zu präsentieren. Mhm. Das ist für mich persönlich ein kleiner Vorteil, weil ich dadurch halt nicht so viel Zeit verschwende, in Anführungsstrichen, mit Vorbereitung. Mhm. Und... Ähm, ja, und bei einem Event, das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, mhm. bei einem Event irgendwie neue persönliche Bestzeit oder sogar einen Weltrekord aufzustellen, ist sowieso sehr schwierig. Weil man, wenn man so auf Weltrekord jagt, ist normalerweise schon in den ersten Minuten gerne mal äh, resettet, also nochmal komplett neu anfängt. Einfach, weil man da irgendwo mal eine Sekunde verloren hat oder dergleichen. Mhm. Und das kann man auf einem Event natürlich nicht machen, weil man ja, weiß ich, man man sagt ja, ich brauche keine Ahnung, maximal zwei Stunden und dann muss man sich natürlich auch an diese maximalen zwei Stunden halten. Mhm, genau Und außerdem kommt dann halt auch noch dazu, dass viele Leute auf Events auch ein bisschen nervöser sind, weil sie für gewöhnlich mehr Zuschauer haben, als, als wenn sie so in ihrem privaten Stream unterwegs sind. Ähm, weil mhm. sie halt vielleicht auch diesen Wettbewerbsdruck im Hinterkopf haben, ein wenig. Und dementsprechend ist eine persönliche Bestzeit oder sogar ein Weltrekord auf einem Event eher die Ausnahme und dementsprechend auch immer noch ein bisschen was Besonderes.
2: Und wenn es passiert, sind es meistens kommt es meistens mit dem That never happened before. Genau. Ähm, weil sie dann meistens einen neuen Fehler gefunden haben, der ihnen plötzlich ein oder zwei Sekunden oder vielleicht sogar ein bisschen mehr gegeben hat. Richtig. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen äh, so ein Meme äh, für, die, für die Events, das That never happened before. Okay. Weil eben durch diese Marathon-Situation oder diese diese ähm, ja, diese ja Präsentationsform ähm, eben ganz andere Dinge entstehen, weil man eben die Sache dann normalerweise durchzieht bis zum Ende, selbst wenn man merkt, dieser Run war nicht gut. Mhm. Und dadurch Stich. kommen oft eben wieder sehr witzige Sachen zustande. Häufig <lacht> ist es auch relativ frustrierend für die Runner, weil man eben mhm. zeigen möchte, wie das Spiel zu Ende geht und dass man es auch so gut kann in der Zeit ungefähr, die man so geplant hat. Mhm. Aber äh, in der Regel laufen die Runs recht gut durch und sind meistens nicht so schnell
0: wie die, die persönliche Best, Bestzeiten natürlich. Genau. Aber wenn du so einen Run machst, ich meine, das ist ja jetzt nicht, dass du irgendwie, äh, weiß ich nicht, wie bei anderen E-Sports-Veranstaltungen in einer großen Halle sitzt, wo um dich herum 15.000 <lacht> Menschen, also jetzt, na, obwohl ich sollte nicht sagen, jetzt in Corona-Zeiten eh nicht, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> die, die, das äh, passiert ja in Anführungszeichen in der stillen Kammer. Kann man dann nicht die Leute, die zugucken, irgendwie ausblenden? Also, dass man das gar nicht wahrnimmt, wie viele jetzt tatsächlich gucken? Das täuscht mich ja. ein bisschen. Tatsächlich. Ja. Okay.
1: Es kommt ähm, aber auch immer auf die Person an, muss ich dazu ja. sagen. Hm? Ich wollte ähm, dich jetzt das, nicht unterbrechen. Ja, nee, ist
2: gut. Das, das ist vollkommen richtig. Okay. Ähm, nee, es gibt ähm, das, was ich beim letzten Mal schon erwähnt habe: das SGDQ, findet. Die letzten, also das letzte Jahr und dieses Jahr momentan noch online -Stand, äh, online statt Genauso wie mhm. AGDQ, das zweite Event von denen. Mhm. Allerdings hat es die Jahre zuvor immer ähm, einen, ich glaube ein Hotel war das, ne? Und anfangs mal genau. im Keller von jemandem. Dann ähm, am Anfang
1: im, im Keller <lacht> oder in der Wohnung von jemandem <lacht> und irgendwann wurde das dann so groß, dass es halt in ein Hotel umgeleitet genau. wurde. Okay, das um, mit dem
0: Keller, das ist einfach großartig. so viel für mich gerade.
1: Genau. Ich, ich glaube,
2: da war sogar noch die, die Mutter zwischendurch von dem äh, Veranstalter zu sehen. Das war sehr, sehr, sehr niedrig. Ich glaube halt. auch,
1: ja. ja das,
2: was ich mich erinnere, Vom Mike Uyama, ne? Die, die Mom. Genau, genau. Mr. AGDQ, äh, Mr. GDQ. Ähm, mhm. -hmm. Ja, auf jeden Fall äh, werden die Sachen tatsächlich in, diesen, in so einer großen, ja, Kongresshalle von einem Hotel gemacht, äh, normalerweise. Die großen halt, die großen Events. Mhm. Mhm. Und da sind tatsächlich dann drei, vier, ich glaube, bis zu tausend Leute in so einer Halle, die dir dann beim Zocken zugucken, plus Technik, die alles dafür sorgt, die dann auch immer nur 30, 40 Leute sind, weil, was man gar nicht so vor der Kamera sieht. Richtig. Ähm, das ist halt, da sind doch schon eine ganze Menge an Leuten. Und dann sind auch noch jede Menge Leute da, die gar nicht in dem Raum gleichzeitig drin sind. Also die sind einfach unterwegs oder schlafen gerade, zum Beispiel eine ganze Menge andere Runner oder so. Mhm. Oder üben. Oder üben, <lacht> genau. Und ähm, also das wird durchaus auch an, in wie beim, beim normalen Sportveranstaltung, die man so kennt, eben in Bereichen durchgeführt, wo man, wo man die Leute sieht, während sie das ausführen.
1: Ja, richtig. Und es okay. gibt halt Leute, die können das dann komplett ausblenden, die können sich wirklich nur auf ihren Run fokussieren. Mhm. Und es gibt dann wieder Leute, die können das nicht so gut, die sind dann entsprechend auch ein bisschen nervöser. Und es gab einen Fall, ich möchte da jetzt keinen Namen nennen, weil nee, nee, mir nee. der Name jetzt gerade nicht einfällt, davon abgesehen. <lacht> aber äh, es gab einen Vorfall bei einem Event, das wir auch gerestreamt hatten, also mit mhm. deutschem Commentary dann versehen haben. Ähm, da ist ein Wanner unter dem ganzen Druck tatsächlich zusammengebrochen. Genau. Der musste dann, da musste natürlich der Run abgebrochen werden. Mhm. Äh, er musste dann erstmal rausgebracht werden, hat sich dann aber wieder beruhigt. Also es ist ja dann nicht, nichts weiter passiert. Er ist später im Event auch noch mal zu sehen gewesen, war da auch deutlich entspannter. Aber sowas kann tatsächlich passieren.
0: Genau, also das ja. sind ja halt auch nur Menschen. Ja genau. gut, Lampenfieber sollte man auch echt nicht unterschätzen. Also das viele, die, die diese Erfahrung nie gemacht haben, sagen ja, das ist ja kein Problem, aber ähm, das ist schon… Also die, die Leute sollen sich mal in die Fußgängerzone stellen und einfach mal ein Lied trellern und mal gucken, was passiert und wie es denen dabei genau. so geht. Das ist halt, ne? Ähm, deswegen, also da, da habe ich schon echt Respekt vor, vor allem, wenn man auch die Gesichter der Leute sieht, die allen zugucken
1: mhm. oder
0: spürt, wie eine Stimmung umschlägt. Das sind ja so ganz ganz fragile Sachen, die dann auch mit einem selber passieren. Also ich, ich könnte es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Eben. Weil das mit Stimmung umschlagen, das ist tatsächlich eher selten der Fall, muss ich dazu sagen. Mhm. Einfach weil äh, in, in dem Raum sitzen halt alle, alles oder äh, sitzen nur Leute, die sich selber auch für das Hobby begeistern, für, für Speedrunning. Richtig. Und äh, dementsprechend da jetzt auch ähm, ja nicht, nicht irgendwie negativ das Ganze beeinflussen, weil weil oh. die wissen oftmals ja selber, wie das ist, da vorne zu sitzen. Und dementsprechend sind die da entsprechend auch höflich und, ähm, also und ständnisvoll. Stimmung,
0: Stimmung muss ja nicht ins Negative umschlagen, aber wenn da jetzt jemand, der eher unbekannt ist und noch keinen Weltrekord gerissen hat oder meinetwegen auch einen Europarekord oder Deutschlandrekord, der mhm. auf einmal sich selber aus welchen Gründen auch immer so immens steigert, dass der äh, den Weltrekord brechen könnte, dann mhm. ändert sich die Stimmung ja in so eine aufgeregte Erwartung, mhm. ob man gerade einen Weltrekord äh, sieht. Und das baut natürlich dann auch nochmal Druck auf. Also Stimmung Richtig. ändern muss ja nicht immer negativ sein. Das stimmt. Ja. Also in, in der Regel ist die sogenannte Crowd
2: ähm, eigentlich unglaublich supportive. Also die Leute sind unglaublich unterstützend hinter den, den, den Runnen, die da vorne sitzen und eben äh, ein Spiel präsentieren. Auch wenn es mhm. nicht besonders spannende Spiele sind. Das kommt natürlich auch mal vor. Ähm, aber die, die Leute teilen eben gemeinsam dieses Hobby. Und selbst wenn dann mitten in der Nacht für die äh, vor Ort sind, meistens immer noch so fünf bis zehn Leute dann noch da, die eben dann trotzdem noch äh, die Unterstützung bieten, indem sie einfach da sind und die Leute nicht ganz alleine sitzen
0: lassen. Genau. Und oh mal ganz oh. ehrlich, wenn ich es geschafft habe, Indiana Jones 4 im Kino zu sehen, ohne einzuschlafen, dann werde ich mir doch in 10 Minuten Speedrun angucken können, egal wie langweilig das Spiel ist. Also. Es wird ja, manchmal schon schwierig, manchmal
2: sind diese Runs dann auch erstaunlich lang. Dann sind sie dann mal. Dann sind sie immer noch spannender Stand. als Indiana Jones 4. <lacht> Gut, das äh, möchte ich jetzt nicht beurteilen.
1: <lacht> Interessanterweise habe ich den Film vor kurzem gerade wieder gesehen, einfach um mal zu gucken, ob, ob der wirklich so schlecht war, wie ich ihn in Erinnerung habe. Und ja, war er. Er ist Aber sogar das, noch
0: so am das, das Schlimme ist, wenn die jetzt neun drehen, dann bedeutet dass das, dass Indiana Jones 4 Realität ist, weil es gibt es einen, der fünf ist.
1: Oh, stimmt. Uwe. Okay, Gruselig. wir kommen zurück. Gruselig. Lass uns wieder über genau. schöne Dinge
0: reden. Über eine demokratische äh, Supportergemeinschaft oder Community, die Respekt vor dem hat, was äh, Spieler tun. Finde ich total schön. Also mhm. ich habe eh den Eindruck, dass... Äh, im E-Sports viel, sehr viel fairer zugeht als äh, im, im, ich nenne jetzt, echten, ich sage jetzt nicht echten Sport, weil das ist Blödsinn, genau. äh, aber im, im äh, physischen Kontaktsport. Das
2: geht so lange gut, solange es nicht um Geld geht. Also nicht um ich persönliche Bereicherung.
1: Mhm. Okay. und Das ist halt auch ein großer Vorteil von, von den Speedrunnern oder von der Speedrun-Community insgesamt, dass äh, dass da halt nicht um Preisgelder oder so gespielt wird. Sondern, ähm, ja, dass die Leute halt einfach ihre Runs präsentieren, wenn es mal ein Race ist. Also wenn zwei Leute gleichzeitig dasselbe Spiel gegeneinander spielen und einfach schauen, wer schneller ist. Auch da gibt es keine Preisgelder, sondern dann äh, geht es halt wirklich nur darum, wer ist an dem heutigen Tage gerade der Bessere von den beiden.
2: Das, was man so gerne Bragging Rights nennt. dass ja, genau. Ich kann behaupten, ich war schneller als du. Richtig. Cool.
1: Und, und äh, dementsprechend, äh, auch wenn es da natürlich auch ein paar schwarze Schafe gibt in der Hinsicht, ja. aber äh, insgesamt ist halt die Speedrun-Community da da wirklich sehr, ähm, ja, supportive, hattest du eben gesagt, okay. unterstützend, genau. Und ähm, ja, und, und sehr offen auch für, für solche Leute, ohne da irgendwie diesen diesen Konkurrenz dieses Konkurrenzdenken im Hinterkopf zu haben.
2: Zumindest das, das für den persönlichen, also für den, für den finanziellen Gewinn. Also Konkurrenzdenken ist natürlich da, um zu gucken, hey, ich möchte, das, möchte den anderen auch, ich möchte besser sein, ich möchte den Weltrekord kriegen. Genau. Aber weniger im Sinne von, äh, ich habe jetzt meinen finanziellen Gewinn daraus. Mhm. Richtig. Also das ist halt, dafür, auch durchaus äh, Taktiken, die, ähm, die man entdeckt hat, geteilt werden. Also wenn man merkt, genau, also wenn man merkt, dass da irgendwas besonders schnell geht, dann teilt man das mit seinen Kollegen. Also mit seinen mhm. Speedrunner-Kollegen, um zu gucken, ob der vielleicht noch was Cooleres dabei rausfindet. Und dann genau. schaukeln sich solche Sachen äh, relativ schnell hoch. Was ich jetzt zum Beispiel zuletzt mitbekommen habe, war bei Whipsy, und ich weiß den Titel, den Nachtitel nicht mehr, da hat sich, haben sich zwei Runner in sehr kurzer Zeit sehr schnell den Speedrunner, äh, den Rekord hin und her geschickt. Weil einer von den beiden eben was entdeckt hatte, was das Spiel ungefähr um drei oder vier Minuten verkürzt hatte. Mhm. Und das ging dann innerhalb von kürzester Zeit. Ähm, innerhalb von einer Woche dreimal hin und her. Richtig. Und das ist, das ist halt ziemlich cool, weil eben dieser Ansatz da äh, nicht so der, der krasse ist wie bei, bei finanziellem Gewinn, sondern eben, was kann man noch aus dem Spiel rausholen? Wo kann ich denn noch besser
0: werden? Wo kann man es denn noch besser äh, treiben? Ist das denn äh, nur in, in Deutschland so, dass da keine Sponsoren hinterhängen? Oder ist das weltweit überall gleich. So.
1: Sponsoren hängen auch da irgendwo mit hinter. Mhm. Es kommt natürlich immer darauf an, wie sehr man sich da selbst um Sponsoren bemüht. Mhm. Aber sowas wie die beiden GDQs, also GameStone Quick, die, das AGDQ, also Awesome GameStone Quick und Summer GameStone Quick SGDQ, die haben halt zum Beispiel große Sponsoren dahinter, einfach weil da sehr viel Geld auch gesammelt werden soll, während dieser Events, weil das Ganze halt einem karitativen Zweck dann zukommen soll. In dem das Fall halt Prevent Cancer Foundation bzw. Erdzone Grenzen.
2: Das ist bei ESA übrigens auch so. Ich glaube, die mhm. haben, äh, wer ist das meistens? Ich glaube Red Bull, ne? äh, die die häufig mitsponsern, ähm, weil eben halt ein europäisches Event ähm, Auch da geht es natürlich um einen Zweck, um eben auch da äh, die Möglichkeiten bereitzustellen für die Ortschaft und
0: äh, für die, für die Optionen, die Leute dort unterzubringen und die Technik, genau. damit das klappen kann. Aber das Sponsoring Ohne. geht nicht in einen einzelnen Spieler. Also es ist nicht nein, irgendwie nein, wie nein. bei E-Sports, dass, ähm, weiß ich nicht, Schalke ein eigenes Team hat. Ich weiß gar nicht, ob die es noch haben. Und äh, halt da der Spieler bezahlt wird dafür, dass er halt, äh, weiß ich nicht, äh, auf dem Rever ein also
2: äh, Logo das trägt. Das gibt es bestimmt, aber dann meistens nicht auf den Events. Also die Leute werden vielleicht äh, einzeln für ihre eigenen Streams, wenn sie halt das dann professionell betreiben, mhm. dafür gesponsert aber eben nicht für die Events selbst. Okay. Um, das, das wäre aber mir zumindest ich, nicht bekannt, sagen wir mal so.
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich in dem Sinne keine, äh, kein Verbot für sowas, auf den meisten mhm. Events zumindest. Aber äh, die Leute machen es halt von vornherein schon gar nicht.
2: Also ich habe es halt auch noch nicht mitbekommen, wie gesagt. Mhm. Höchstens mal zum Spaß erzählen die irgendwas von zum Beispiel Wendy's oder sowas, also von einer genau. amerikanischen <lacht> Fast Food-Kette oder so, ähm, <lacht> weil es einfach witzig ist. Und ähm, da kommen durchaus mal dann auch Reaktionen von den entsprechenden Firmen, wo sie dann mal irgendwas dazu schmeißen oder so. Einfach weil das, weil das Aufmerksamkeit erzeugt hat. Und dann so, ja cool, dann kann man noch was dafür geben. Ähm, das, das kommt schon mal vor, aber im
0: Normalfall eben nicht. Also das heißt, wenn wir Vini jetzt einen Poloshirt mit unserem Logo schicken würden... Wäre das quasi ein Sponsorship, wenn er das in seinem Stream trägt? Richtig, Max? Das wäre korrekt. Wenn bezahlt
1: werde, ja. ja mit <lacht> aber dafür mit dem würde ich mich nicht bezahlen lassen, davon abgesehen. Ja, gut, mit, mit dem Poloshirt. Aber das wäre. Dann, dann äh, würde ich das ganz. Also dann wäre ich kein guter Geschäftsmann, sagen wir es mal so. Okay, <lacht> wenn mir das Poloshirt als, als Bezahlung reichen würde. Ähm, ich nee, was weiß aber, aber. Ist
0: jemand, der, der ganz hervorragend backen kann. Hm.
1: oh. Geht also. Weiter. Ich, ich,
0: ich, ich, also ganz ganz äh, äh, Grüße gehen raus an Chrissy, die macht unfassbar geilen Karottenkuchen mit so einem richtig geilen Icing-Topping obendrauf, also das ist, hm.
1: oh. Mm -hmm, ich mag mm -hmm. Chrissy jetzt schon. Ja,
0: ja. <lacht> man kann sie auch nicht nicht mögen, es ist unmöglich. Also okay. äh, das, das wäre also, die das ist so das aktuelle Bestechungsmittel, was wir, <lacht> ich meine Sponsormittel, Entschuldigung, Sponsormittel, was wir. Sponsoring heißt das, im professionellen ja. Raum heißt das Sponsoring. Genau. Dann okay, aber, aber nochmal um ein bisschen wieder zurück, auch mit in die Ernsthaftigkeit. Also es ist nicht so, dass auf den Events irgendjemand dann auf einmal anfängt, jetzt mal ganz krass gesagt, für Marlboro-Zigaretten Werbung zu machen, sondern da ist alles gediegen und in Ordnung.
1: Richtig. Also das würde glaube ich auch kein Eventbetreiber ähm, dann zulassen, dass da jemand speziell jetzt für für Zigarettenwerbung macht, einfach weil da ja auch so ein mhm so eine ethne, äh, ethische Grenze mhm. ist. Ich, ich wollte gerade ethnische Grenze sagen, das ist ja dann doch nochmal ein bisschen was anderes. <lacht> ähm, nee, so eine ethische Grenze ist. Und ähm, also ich, ich, persönlich bin zum Beispiel der Meinung, ähm, dass also ich oder sagen wir es anders, ich persönlich würde beispielsweise auch bei Energy Drinks mich sehr, sehr schwer tun, da mhm. irgendwie Werbung zu machen. Einfach weil, weil ich für mich auch so eine gewisse Verantwortung habe. Und wenn man in der Öffentlichkeit steht und als Speedrunner und Eventbetreiber steht man das ja, steht man sowieso in der Öffentlichkeit, da hat man ja auch eine gewisse Verantwortung. Das stimmt wohl. Ja. Aber so generell Sponsorings, also wenn da jetzt äh, irgendjemand ankommen würde, der dann, äh, keine Ahnung, äh, äh, fällt mir jetzt ein gutes Beispiel ein, der ein äh, Mars-T-Shirt trägt, mal als ganz blödes Beispiel. Mhm dann hätte ich persönlich jetzt nichts dagegen, aber äh, ja, wenn, wenn der Eventveranstalter das nicht möchte, dann hat der entsprechende Runner sich da natürlich mhm. auch dran zu halten.
2: Ja, klar. Also meistens sind die, die Sponsorings zum Beispiel für die großen Events auch sowieso ähm, von Videospielfirmen, also von, von zum Beispiel Devolver Digital, ähm, also dem mhm. Publisher, oder eben von, von ich glaube, von Anapurna, das, das sind die Leute, die ähm, also auch ein weiterer Publisher, die das sponsert, oder von den Spielen selbst. Zuletzt war es Final Fantasy XIV, glaube ich, oder ähm, die Lamulana-Reihe und sowas. Also, dass dann immer mal ein bisschen Werbung natürlich darüber, also, dass, dass darüber Werbung kommt, aber eben auch ganz gezielt, ähm, dass das immer noch in diesem Rahmen bleibt. Also, dass dieser, ähm, dass das quasi zwar Werbeveranstaltung ist, aber trotzdem noch themenbezogen ist.
1: Genau. Mhm. Also, also, ich kann, also, ich kann Power immer so Audio zum Beispiel. Kein Problem. Ich kann immer so speziell am, am Beispiel von German, also von äh, der Vereinigung, in der ich auch mit drinne bin. Und ich dann, auch. Genau. Ich <lacht> äh, da kannst ja mal Show erzählen, wie, wie wir das machen. Also wir äh, benutzen tatsächlich sehr wenig Sponsoring, einfach weil ja. wir eigentlich nur unsere Fixkosten oder generell unsere Kosten halt decken möchten. Und wir haben beispielsweise unser letztes Oktoberfest oder unseren letzten Zoktoberfest-Marathon, also ZFM, äh, haben wir dadurch gesponsert, dass wir einerseits ein Crowdfunding-Event im Vorfeld gemacht haben mhm. und dass wir dann natürlich auch Eintrittspreise ähm, von den Leuten ja, verlangt haben bzw. Mhm. haben wollten. Und äh, ja, damit haben wir halt den, den Veranstaltungsort komplett bezahlt bekommen mhm. und mit den beiden Sachen. Und das reicht uns dann. Wir hätten dann natürlich noch, keine Ahnung, Coca-Cola da irgendwo ins Layout machen können, gegen Bezahlung natürlich. Hätten dann noch ein bisschen was in unsere Kasse gespült, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt darauf verzichtet. Werden wir vielleicht in Zukunft mal machen, damit wir einfach ein paar mehr Rücklagen auch haben.
2: Mhm.
1: Also ausgeschlossen ist es jetzt nicht, aber mhm. wir persönlich halten uns da halt mit Sponsorings ein bisschen zurück. Das wollen wir da nicht übertreiben. Finde ich für, aber
0: echt echt gut, weil auch sowas wie Mars und Coca-Cola ist halt am Ende des Tages auch irgendwie wieder problematisch ähm, mit den Alles Firmen, die da halt genau. hinterhängen. Richtig. Ja.
1: Aber auch so, so ganz äh, neutrale Firmen oder Firmen, die entweder keiner kennt oder die halt einen guten Ruf haben, selbst da macht man sich ja immer so ein bisschen abhängig von. Mhm. Und, und ja. äh, das ist halt immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Deswegen mhm. äh, also wir, wir, wie gesagt, halten uns da ein bisschen zurück. Aber äh, grundsätzlich sind wir dem Ganzen auch nicht abgeneigt. Und Wir werden da auch niemanden verurteilen, der dann entsprechend das Sponsoring auch für sich selber nutzen möchte.
0: Also das heißt, wenn äh, einer unserer Hörer irgendwie, weiß ich nicht, eine Million rumliegen hat, dann könnte er die auch äh, euch geben. Also quasi als Crowdfunding könnte die euch spenden und könnte sagen, hier, ihr braucht kein Sponsoring machen. Äh, Bitte nehmt maximal das 90%. Einfach.
1: Bitte maximal 19.999. Das ist steuertechnisch ein bisschen einfacher.
0: Ja, ich, ich <lacht> bei, glaube, bei jemand, der eine ne Million rumliegen hat, der äh, hat auch einen Steuerberater, der da hilft.
1: <lacht> ja, das, das, das Problem ist nur, ich, ich mache unsere äh, Steuern. Das okay, ist für mich dann wieder mehr Arbeit. Okay. <lacht> Nein, Quatsch. Also das heißt,
0: äh, also an die, an die drei Millionäre, die uns zuhören, wenn ihr äh, eine, eine demokratische äh, Gruppe von äh, jungen und nicht mehr ganz so jungen Menschen unterstützen möchte, die von der Straße runter sind, die keine Drogen nehmen, die keine Werbung für Energy-Drinks machen. <lacht> äh, dann äh, wir, wir stellen einen Kontakt her. Aber bitte, bitte nicht so viel, dass es steuerrechtlich Probleme gibt.
1: <lacht> ja, Probleme wird es nicht geben. Es ist halt einfach nur mehr Arbeit dann. Nein, aber. Mal, mal, im Ernst, äh, wie gesagt, wir wollen uns halt im Endeffekt nur selbst äh, finanzieren. Mhm. wollen, genau, wir wollen unsere Kosten halt decken. Und ähm, wir sind halt definitiv nicht gewinnorientiert, zumal wir in unserer Vereinssatzung, wir haben ja auch einen Verein gegründet, damit wir das Ganze, ähm, also den ganzen Zahlungsverkehr da auch offiziell abwickeln mhm. können. Und selbst in unserer Vereinssatzung steht halt drin, dass sich kein Mitglied persönlich daran bereichern darf. Und mhm. dementsprechend hätte auch niemand was davon, wenn wir da plötzlich, ich sage mal, ganz übertriebene Millionen auf dem Konto hätten. Da könnten wir natürlich eine Menge Technik von kaufen. Das würde uns no. die Sache einfacher machen, aber ja, wie gesagt, die persönlichen, also die Leute an sich, die haben im Endeffekt gar nicht wirklich was davon.
0: Mhm. Okay, das ist super spannend. Ich, also mir war nicht klar, dass es A so viel drumherum gibt. Also ich mit meiner sehr bescheidenen Meinung habe gedacht, ihr setzt euch halt einfach auf eure bequemen Gaming-Stühle, legt ein Spiel ein, das ihr schon eine Milliarde Mal gespielt habt, spielt es einfach durch und freut euch dann. Aber dass da halt auch so eine Community hinterhängt und auch ganz tolle Events. Wir hatten ja schon für den Spenden-Event ein bisschen Werbung gemacht, so sind wir überhaupt auf das Thema gekommen. Aber ich glaube, ihr habt jetzt demnächst wieder ein Event laufen, oder? Das müsste Wir jetzt haben die ESA sein. Na, erst,
1: erst SGDQ, also Summer Games Don't Quick. Und ja, dann das die müsste ESA. jetzt vorbei sein. Summer Games Don't Quick? Nee, das fängt jetzt Sonntag an.
2: Ja, bin ich. Ganz richtig.
1: Ach so, ach so ja, Ja, stimmt. aber wir nehmen,
0: wir nehmen ja, äh, ja, ja.
1: 13 ich, ja. Tage bevor
0: es live geht, nehmen wir auf, weil ah, okay. äh, die weibliche Person in diesem Podcast einen beschissenen Terminkalender hat. und ähm, nee, mein, 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 <lacht> Handy
1: mein Handy war falsch eingestellt. Da steht immer noch der 29. Juni. Deswegen war ja, ich deswegen, so. deswegen sind wir
0: <lacht> doch auch total schlecht gelaunt, weil ne, wir gerade aus der EM geflogen sind. Vor allem <lacht> genau. wir. Wir, <lacht>
2: wir alle. Millionen
0: Trainer kreisen gerade <lacht>
2: Genau. <lacht> Sonst wäre es auch schwierig geworden, während des Events äh, aufzunehmen, muss man so ja sagen. Richtig. Erd.
1: Genau, also genau. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist das SGDQ dann schon vorbei. Hoffentlich erfolgreich, natürlich. Stimmt, ja, bestimmt. Und äh, dann steht die ESA quasi vor der Tür, also European Speedrunner Assembly. Das hat, da hat mir den, den vollen Namen von, glaube ich, gar nicht gesagt. Das stimmt, ja, weil ich den nicht komplett wusste, danke. Ach so, okay. <lacht> <lacht> der, der war früher komplizierter, das kann ich dir schon mal sagen. Be Beruhigend, dass
2: du äh, das besser hinkriegst. <lacht> Magst du Profi, du? Ja, natürlich. <lacht> Äh, Veni, mach weiter.
1: Okay. Ich habe gerade <lacht> überlegt, egal. Und ähm, genau, und äh, da kann ich ja auch mal kurz auf die Unterschiede eingehen, äh, was Restream und Event angeht. Also mhm. äh, Restream oder ich fange anders an. Germanch an sich ist als Restream-Kanal in erster Linie bekannt. Das heißt, äh, wir nehmen uns den Originalstream meistens auf Englisch, teilweise auch auf Französisch, im Fall von bourg laurent zum Beispiel. Oder auf Niederländisch hatten wir auch schon. Genau, genau. Ähm, das ist Richtig. Und äh, wir kommentieren das Ganze dann auf Deutsch. Das heißt nicht, dass wir das irgendwie eins zu eins übersetzen, sondern äh, wir kommentieren es halt auf unsere eigene Art und Weise. Wir mhm. haben auch den Vorteil, dass wir halt sehr stark auf den Chat eingehen können. Also beim SGDQ mhm. beispielsweise werden es, oder waren es in dem Fall, ich kann es jetzt natürlich noch nicht sagen, aber es sind halt äh, Teilweise über 100.000 Zuschauer, okay. da kann man einfach äh, nicht auf den Chat eingehen, also im Originalstream meine ich jetzt. Und wir mhm. haben dann nur ein paar tausend, in Anführungsstrichen, ist natürlich auch eine sehr stolze Summe, mhm. aber äh, wir können zumindest auf den Chat eingehen und das wollen wir natürlich auch nutzen und dementsprechend äh, binden wir den Chat mit ein, reden mhm. ein bisschen mit denen, gehen auf Fragen vor allem ein und ähm, ja machen kommentartechnisch im Grunde so unser eigenes Ding daraus. Ansonsten, wenn wir das wirklich stumpf übersetzen würden eins zu eins, dann könnten die Leute auch einfach auf den Originalstream gehen. Die meisten können ja so weit Englisch, dass sie halt, ja. ähm, dass sie das da verfolgen können. Und äh, ja, dann schließt man auch irgendwelche Übersetzungsfehler oder dergleichen aus. Und mhm. ja, das, das sind unsere Restreams. Wir haben natürlich auch mal die Erlaubnis, ganz wichtig, muss man an der Stelle Stimmt. auch mal sagen, von dem Originalstream.
2: Das sind offizielle Restreams, also genau, keine offizielle äh,
1: deutsche Restream.
2: Ihr seid kein Piratensender. Richtig. Können wir paar Piraten ich. dabei haben, so ist nicht, aber wir haben keinen Piratensender. Arr. Arrrr.
1: Genau. Jarr. <lacht> ähm, nein, aber es gibt tatsächlich auch immer mal wieder so ein paar Streams, äh, die das dann äh, illegal restreamen. Die werden dann äh, lustigerweise auch immer ganz schnell gemeldet und verschwinden dann auch ganz schnell wieder. Interessanterweise nicht mal von uns selber, sondern das sind dann für gewöhnlich irgendwelche Leute aus unserer Community, die damit so ein kleines Problem haben. Ja, aber das sind unsere Restreams und wir haben natürlich auch unsere eigenen Events, vor allem das ZFM oder Zoktoberfest-Marathon. der Zoktoberfest-Marathon, das ist so unser größtes Event, hat jetzt in dem letzten Jahr, also 2020, leider nicht funktioniert. Wegen hm. Corona. Äh, dieses Jahr wird es wieder online sein. Das ist, so viel kann ich schon mal verraten. Und geplant ist natürlich, dass es dann nächstes Jahr on-site ist. Also sprich, äh, irgendwo vor Ort in Köln höchstwahrscheinlich wieder. Da kann ich im Moment noch, nicht genau, noch nichts Genaueres sagen. Mhm. Und, ist
2: ja noch, äh, noch ein bisschen was jeden
1: Genau, genau. Und, und äh, ja, da können die Leute uns dann natürlich auch vor Ort besuchen. Wir werden dieses Jahr aber auf der DOKOMI auch dabei sein. Also die DoKomi hat mhm. äh, vor ein paar Jahren auch so ein bisschen Interesse an Speedruns entwickelt. Und seitdem haben wir da auch unser, unsere Speedrun Corner. Und cool. ähm, mhm. wie gesagt, dieses Jahr sind wir da live wieder auf der DoKomi, natürlich mit äh, Hygieneprotokoll und dergleichen. Also das ist alles sehr gut durchgeplant. Und ja, so ein paar Leute von uns werden, wird man da auch antreffen.
0: Äh, wann ist euer Event im Oktober?
1: Äh, der, das genaue Datum steht jetzt noch gar nicht fest für dieses Jahr. Ich halte euch auf Laufenden. Genau, Laufende. okay. also an, müsste Anfang Oktober sein.
0: Ach
2: also? verdammt, da bin ich im Urlaub. Ah. Ach doch, nicht so ein Scheiß. Keine Bange, ich halte äh, euch jetzt mal auf dem Laufenden. Ne? So, ich genau. bin da ja hinter auch hinterher. Keine Bange. Ja.
1: <lacht> also die letzten Jahre, oder abgesehen naja, jetzt von 2020 natürlich, die letzten Jahre ist es halt immer, ähm, das hat immer Ende September angefangen und mhm. ein Großteil war dann aber im Oktober, einfach weil da die meisten Leute halt Zeit hatten,
2: Wie beim waren die Oktoberfest. meisten Helfer.
1: Genau. Ja. Deswegen, ja. Mhm. Also, also es sollte zumindest größtenteils im Oktober stattfinden, sonst macht der Name ja auch gar keinen Sinn mehr.
2: Das ich finde den Namen also, super. Auch das Oktoberfest <lacht> fängt im
0: September an.
1: Richtig, stimmt. Das ja auch. Also von daher... Eben. Ja, aber dieses Max, Jahr, mach, mach bitte
0: keine Witze über das Oktoberfest, ja? Also ich meine, ich äh, muss ja als Zugeschmackter hier, und, also äh, wenig für <lacht> dich, ich, ich lebe in Bayern, also mein in Bayern. Unterfranken. Ich, ja, danke, danke, das ist auch echt. <lacht> Wir hatten es in einer anderen Folge schon mal, was... Äh, Kurzen über den Gartenzaun angeht und dass meine Leber das hier echt nicht so gut findet. Aber das Oktoberfest ist hier irgendwie so eine heilige Angelegenheit. Das äh, werde ich auch nie verstehen. Also es ist so gar nicht meins. Weder das Besäufnis noch die Musik. Also, Kann ich nee,
1: nachempfinden. Gar nicht. Das kann ich absolut nachempfinden.
0: Finde ich doch so ein Speedrun-Event irgendwie attraktiver. <lacht>
1: Lohnt sich auch. Naja, ich meine, wenn, wenn du dann mal zufällig zu der Zeit in Köln bist, kannst du natürlich auch gerne vorbeischauen.
0: Also das äh, lässt sich in jedem Fall einrichten, weil ich bin tatsächlich oft in NRW, dadurch, dass halt ein Teil meines Freundeskreises. Ich komme ja, komme ja ursprünglich aus äh, der Nähe von Köln. Mhm, also. Und äh, deswegen bin ich oft in der alten Heimat, ich flüchte quasi und das lässt sich in jedem Fall einrichten.
1: No, das klingt doch gut.
0: Mhm. Finde ich ebenso gut.
1: Genau, aber wie gesagt, also on-site wird das dann erst 2022 wieder stattfinden. Mhm. Also Stand aktuell muss man ja immer dazu sagen, es kann ja sein, dass ähm, nächstes Jahr... Dass Corona wieder, weiß ich, wie hoch ist Wir, Wir wollen es zwar nicht
2: beschreien, Nein. aber der genau. mhm. mhm. also Stand Nein, aktuell genau. ist halt erstmal so, dass das geplant ist für wieder On-Site. Also, äh, richtig boah.
0: genau.
1: Und ähm, ja, ich kann ja noch mal kurz ein paar Worte verlieren zu solchen On-Site-Events. Ja. Ähm, also, das sollte man sich tatsächlich nicht so vorstellen, dass ich äh, die einzelnen Runner, die kommen dahin, zeigen ihren Run und, und reisen wieder ab. Sondern ja, das ist tatsächlich immer so, so ein äh, ja, gleichzeitig so ein Meeting und so ein bisschen äh, Party und, und austauschen und kennenlernen. Ähm, ein bisschen feiern, ja, die Leute, genau.
2: die, die vor Ort sind, also sowohl die Leute, die gerade was zeigen, als auch eben sich untereinander ein bisschen feiern, also diese Community einfach hochleben zu lassen. Richtig. Ja, und mhm. man
1: hat halt äh, insgesamt sehr viel Spaß bei sowas. Und äh, die meisten Runner verbringt tatsächlich mehr Zeit irgendwo draußen. Also wir, also ursprünglich hatten wir unser erstes on zfm im Decksteiner Tennis-Club. Ich denke mal, das darf ich sagen. ne? ich vielleicht vorher mal nachfragen soll. In, aber in Köln so noch. So genau.
0: Ansonsten, äh, delfine ich es raus. Na, das ach, kannst okay. du dir einfach klären. <lacht> okay.
1: Und äh, ja, dort, dort gab es halt unseren Raum, wo, wo wir das Ganze veranstaltet haben. Und dann gab es halt, ja, den Außenbereich, wo Tische standen und die meisten Runner haben halt mehr Zeit an den Tischen draußen verbracht. Äh, weiß ich, bei einem kühlen Bierchen beispielsweise äh, haben da ein bisschen gequatscht, haben sich ausgetauscht und äh, ja, für ihre Runs sind sie dann kurz reingekommen und haben halt ihren Run gezeigt. So lief okay. das normalerweise ab. Für die Helfer ist es natürlich immer noch ein bisschen was anderes, die müssen ja deutlich mehr machen im Hintergrund. Mhm. Ja, aber auch, auch äh, als Helfer setze ich mich da gerne mal mit an den Tisch ran und, und tausche mhm. mich da so ein bisschen mit den. Runnern aus. Ja, allein schon weil dieser persönliche Kontakt, der ist meiner Meinung nach sehr wichtig.
2: Mhm. Wo du das mit dem persönlichen Kontakt sagst, mhm. ähm, ich weiß nicht, ich weiß, ich hab's jetzt nicht genau im Kopf, aber bei den großen Events, ich weiß nicht bei ZFM war es, glaube ich, nicht so, haben die, die Runner meistens noch ein paar Leute, die sie als Couch bestimmen. Also Leute, die genau. quasi nochmal ein bisschen Stimmung machen für den Runner selbst, im Zweifel das Kommentar, den Kommentar für ihn übernehmen. Äh, oder eben. Infos bieten, die gerade der Runner nicht in der Lage zu ist. Also, wenn er zum Beispiel super konzentriert sein muss, können die anderen das gerade erklären, was da gerade passiert, was er macht. Genau. Oder einfach Stimmung machen. Einfach ein bisschen, Zweifel einfach ein bisschen Blödsinn oder eben, ja. äh, weiß nicht, eine Hose über die andere ziehen, weil das im Spiel ein Glitch ist. Und man <lacht> dann, weil der, der, der Typ, der das gerade macht, dann nachher mit 15 Hosen dort sitzt.
1: Oh Gott. Also will, will ich mir nicht vorstellen, aber ja, ist passiert, schon. War,
2: war, war Ist passiert, ich glaube, 2019 bei Fallout 4.
1: Sah sehr lustig das, aus. Das kann sein, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber also, solche, Dinge kann ich gut dazu,
2: solche Dinge gehören halt dazu.
1: Mhm, genau. Okay. <lacht> ja,
2: das, das ist halt auch noch so ein Teil davon. Also, du hast halt zusätzlich noch ähm, häufig noch diese, diese, diese Couch. Die eben nochmal Das also ist tatsächlich
1: bei, bei uns, beim ZFM genauso. Da äh, sitzen, sitzt halt der Runner und ähm, ja, so für gewöhnlich ein bis zwei weitere Leute mit auf der Couch, die das Ganze dann in erster Linie kommentieren, während der Runner halt sich auf den Run an sich fokussiert. Mhm. Und ähm, ja, teilweise sind es einfach auch Freunde vom Runner, mhm. die eigentlich von dem Spiel gar keine Ahnung haben, die dann aber entsprechend <lacht> so ein paar Fragen stellen können. Das, das kommt halt immer darauf cool. an, wie. Genau. Es kommt halt immer darauf an, wie, äh, wie gut der Runner das nebenbei erklären kann. Ich bekomme gerade
0: grad, so. so ein bisschen Waldorf und Stedler-Wipes. Also. Ja, das trifft
2: auch <lacht> häufig zu. Das ist. <lacht> vor allem, wenn das dann alles, wenn die Leute auf der Couch das Spiel auch runnen, kommt das mhm. dann häufig zustande, dass die eben genau solche Sachen machen. Und das ist teilweise unfassbar unterhaltsam. Weil Richtig. der Runner meistens auch noch einen blöden Kommentar dazu schmeißt, noch immer so, <lacht> ja, das kann ich aber besser oder so. Das ist. Also selbst wenn man das Spiel nicht versteht oder daran kein Interesse hat, manchmal lohnt sich einfach diese, diese Dynamik der Leute dort noch mitzunehmen. Das macht mhm. unfassbar Spaß beim Zugucken.
1: Richtig. Das ist ja auch unsere Erfahrung, sowohl bei äh, eigenen Events als auch bei irgendwelchen mhm. Restreams, dass halt viele Leute, äh, die sind vielleicht gekommen, weil äh, die haben gesehen, oh, auf Twitch ist, keine Ahnung, nehmen wir mal Fallout 4, weil wir es von gerade hatten, mhm. da läuft gerade Fallout 4, das hat äh, keine Ahnung, 5000 Zuschauer hier im deutschsprachigen Raum, und das ist mein Lieblingsspiel, da gucke ich mal rein. So, deswegen kommen sie rein. Mhm. Und dann gucken sie aber, ja, was kommt als nächstes? Und das Spiel interessiert sie vielleicht nicht, aber die finden halt die Unterhaltung im Chat interessant, finden die Kommentatoren interessant und äh, ja, bleiben deswegen halt. Genau, das und ist da tatsächlich
2: die Geschichte, wie ich da geblieben bin. Also, ich oh, war für okay. das, das, das Spiel äh, erstmal da, geguckt, ja, sieht interessant aus. Gucken wir mal. Und dann war die Truppe halt einfach spaßig. Und dann bin ich länger geblieben als nur für das eine Spiel. No. Und dann kamen Spiele, die <lacht> mir Spaß machten. Und dann so, mh, ist ja voll doof. Dann machen die sich das Spiel kaputt.
1: <lacht>
2: also ich bin, bin genau diesen Weg gegangen. Dieses, mh, ist ja voll blöd. ne Der hat ja gar nichts von dem Spiel. Mhm. Ja, die Spielfehler, das ist total doof. Und jetzt bin ich der größte Fan von geglitschten Runs. Also die möglichst kaputt sind und absurdeste Dinge zeigen, die das Spiel eigentlich gar nicht so gedacht hat. Recht. Und äh, bin da total bei. Also die Community ist, das, das, das fängt einen dann durchaus ein und es macht wahnsinnig Spaß.
1: Genau, und da lege ich persönlich halt auch mal sehr großen Wert drauf, dass wir äh, als Kommentatoren oder als Runner, also bei ReStreams sind sind wir dann ja die Kommentatoren, dass wir halt äh, genau dieses Gefühl vermitteln. Also sprich, äh, dass dass wir die Leute zum Bleiben animieren, indem wir die einfach unterhalten. mhm. Und natürlich mit einbinden, weil sowas, wie gesagt, ist halt sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach.
2: Oh ja, also, die, häufigsten, die häufigsten Fragen, ne? Genau. Wenn es auch
0: nur <lacht> die Hälfte von dem ist, was ihr gerade an Vibes rüberbringt, dann habt ihr einen Fan mehr, definitiv. Und das nur für den <lacht> Spaß. <lacht> das das, das geht wunderbar. Ja. <lacht> ähm, da wir eine Speedrun-Folge machen, die wahrscheinlich die längste Folge in der Nerdflex-Geschichte wird, aber sie oh. ist jede Sekunde wert, Ähm. Können wir noch irgendwas äh, in die äh, Shownotes packen? Gibt es noch irgendwas, Vini, wo du sagst, also mal abgesehen jetzt von mhm. äh, den Events und, und den Daten und so weiter, ähm, dass das, da möchtest du gerne darauf aufmerksam machen, du möchtest unsere zehn personen plattform nutzen, <lacht> wo du ja selber irgendwie, der, der guckt ja auch keiner zu, ne, also <lacht>
1: Naja, ich meine, zehn Personen ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, das ist super.
0: Du hast auch ähm, mal mit eben. zweien angefangen, ich bin mir eben. ganz sicher.
1: Eben. Ich habe auch schon Breath of Fire 2 Runs gemacht, wo die Hälfte des Runs überhaupt niemand in meinen Chat geschrieben hat. Ich kenne es halt selber auch noch.
0: <lacht> ja, das kann dir im Podcast nicht passieren. Also da... Genau. Hast, hast Wegen, so also Max antwortet eigentlich meistens. Außer ich er ist vom Stuhl nee. gefallen. Ich antworte
2: nicht, nee, nee.
1: <lacht> <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> das mache ich nicht. Nee, nee, ich habe dich auch noch nie im Chat gesehen. <lacht> kann gar nicht sein. Genau.
2: Mm. Also,
1: ähm, so spontan fällt mir da tatsächlich jetzt nichts mehr ein, was, was man da äh, noch großartig äh, präsentieren könnte, beziehungsweise sagen könnte. Es gibt so ein paar Themen, die sind aber sehr speziell. Das heißt, äh, das würde den Rahmen jetzt endgültig sprengen, aber so weiß ich, was für verschiedene äh, Tricks und Glitches es in, in den einzelnen Spielen gibt, wie man sowas überhaupt findet, das ist eine häufig gestellte Frage bei uns. Mhm. Ähm,
0: ich sehe schon, du musst wiederkommen, das hilft <lacht> mir. Gerne.
1: Ja, können, wir können es gerne wiederholen, kein Problem.
0: Nein, nein, wir wollen ja. wir wollen nicht wiederholen, also wir sind ja nein. keine Speedrunner, die das irgendwie bis zum Erbrechen machen, sondern wir sprechen das nächste Mal vielleicht darüber, wie man tatsächlich äh, also wie so ein Speedrun technisch ja. aussieht. Ich,
1: ja, klar, warum nicht? Also, cool. find ich, find ich bin ich auf alle Fälle für offen, wenn es halt zeitlich passt. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem bei mir. Ja. Nee, aber, ähm, ja, sol solche Themen, ähm, sowas kann man natürlich bei uns im Chat auch immer erfragen. Wir gehen dann, wenn es in dem Moment passt, gehen wir natürlich auch gerne drauf ein. Mhm. Und ich denke mal, so Leute wie Max beispielsweise, die haben sehr viel von ihrem Speedrun-Wissen allein dadurch gelernt, dass sie im Chat irgendwelche Fragen gestellt haben oder. Zumindest ja. die Antworten auf die Fragen anderer mitbekommen haben.
2: Ganz genau. Ich habe ganz viel durchs Zuhören und durch einfach durch, durch Dabeisein gelernt. Und habe dann auch relativ schnell, ähm, ja selbst wenn ich die, die Sachen dann für andere beantwortet wären, dann im Kommentar weiterging. Äh, und dann im Zweifel wurde ich auch dann nochmal korrigiert, was das dann nochmal besser gemacht hat. Also das war ziemlich cool. Mhm. Das geht da sehr schnell. Aber was ich gerne empfehlen würde, damit das nicht ganz so untergeht, das Team von German hat auch nochmal einen Podcast. Da wirkt wenig durchaus auch mit. Und mhm. ähm, ich finde, die, da sollte man einen kleinen Shoutout zu geben, dass man auch da mal reinhört. Da hört man ein bisschen an, ein paar andere Leute vom Team. Mhm. Und äh, ja, damit auch da ein bisschen ja, einfach hört mal rein. Da könnt ihr vielleicht nur tiefer ins Detail gehen oder ein ähm, bisschen expliziter um eben Speedrunning an sich geht. Und hier ist es ja nur ein Thema von vielen. Ein schönes genau. Thema im Übrigen, aber äh, eben nicht das Hauptthema. Und eben im German-Podcast äh, ist es eben nochmal viel detaillierter.
1: Richtig.
0: Super. Ähm, wie oft kommt der Podcast raus?
1: Äh, Im Moment leider ein bisschen unregelmäßig. Mhm. Also wir versuchen einmal im Monat einen rauszubringen. Mhm. Klappt aber aktuell nicht so ganz, einfach weil wir... Ähm, jetzt sind viele, viele andere Dinge. Dran. Genau. Ja. Gerade jetzt so die, ähm, die Sommerzeit oder später Frühling bis früher Herbst, sage ich mal, Mhm. Äh, da ist es bei uns immer, äh, ja, da sind wir allgemein sehr ausgelastet.
0: Ist halt Saison. Genau. genau. Mhm. Okay, äh, verlinken wir super gerne.
1: Äh, okay, gerne. Ich
0: werde morgen auf dem Weg zur Arbeit direkt reinhören. Mhm. <lacht> Bin sehr gespannt. Ja, ich äh, danke. Also wirklich, ich ein Danke, weil das Gerne. Thema ist für mich komplett fremd gewesen und äh, das habt ihr mir ganz toll näher gebracht. Ich habe wirklich viel gelernt. Ich habe, äh, also ich, ich fühle echtes Interesse äh, und <lacht> ich habe voll Bock auf die Community nach dem, was ihr beschrieben habt. Und äh, ja, also das war ganz toll. Das, das war, das hat, ja, <lacht> Stammel. Schön, dass <lacht> wir es abholen konnten.
1: Genau. <lacht> Nee, aber cool. freut mich ja, bei sowas dann mitzumachen, so ein bisschen meine Erfahrungswerte auch zu teilen mit den Leuten. Mhm. Ne, und für sowas stehe ich dann ja allgemein gerne zur Verfügung. Ich yeah. glaube, ich höre mich einfach selber gerne reden, deswegen. Nein, du <lacht>
2: doch nicht. Ich auch nicht.
0: Nein, das macht keiner von uns hier gerne. Mm -mm. Also ich habe einen Podcast, weil ich meine Stimme scheiße finde. Ja, genau, oh, deswegen okay. mache ich das auch. <lacht> ja, ja. <lacht> Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, den Veni packen wir, und das ist jetzt ein Insider, den wir nicht weiter erklären, wieder zurück in den Gefrierschrank. Äh, der Max das guckt, dass cool. er nicht von Zombies gebissen wird und ja, ich halte die Stellung, ne? Genau. Ich gebe mir Mühe, ich gucke auch, dass der Kühlschrank weiterhin mit Strom versorgt wird.
1: Ich, ja. äh, Max, ich hasse dich gerade dafür, dass du den äh, Gag weitergetragen hast. <lacht> Nein, <lacht> nicht wirklich.
0: Ich weiß. <lacht> ich hab dich auch,
1: lieb Veni. Ekelhaft, egal. Ja, ja, die Jugend,
0: ne, die Jugend, das Schlimm. ist, ey.
1: Ja, Kein ja, Benehmen.
0: Ach. Aber weißt du, wie, wie, wie eingangs schon mal gesagt, er ist wenigstens von der Straße runter, ja. er macht was Vernünftiges.
1: Wie man am Verkehr bei mir hört, ich bin noch nicht so ganz von der Straße runter, zumindest klingt es bei mir gerne mal so. Auch ein kleiner Insider-Gag. Ja.
0: <lacht> ja, ich Vögel, Landlebende.
1: Genau, und das stimmt tatsächlich sogar. Land, Landleben <lacht> an der Hauptstraße. Hey. Also
0: ich, ich habe mal äh, ein paar Jahre meines Lebens direkt an der A40 in Essen gelebt. Ja, okay. Also man konnte aus dem Küchenfenster auf Partys Dinge auf die Autobahn werfen. Oh, es gibt Menschen, die das gerade hören und sich angesprochen fühlen. Hey. <lacht> ähm, ja, also wirklich, ich ich war glaube ich weiß was laute Straßen sind und jetzt lebe ich in einer 400 Seelengemeinde das lauteste morgens um vier die Vögel sind, die direkt <lacht> am Schlafzimmerfenster ein Nest haben und ganz niedlich sind. Und ähm, ich hasse mein Leben. Ich möchte weinen.
1: <lacht> Ach was. Hat auch seine Vorteile. Es ist
0: super. Ich, ich äh, bin sehr glücklich. Also wäre schöner, okay, wenn es halt nicht Bayern wäre, aber der Rest.
1: <lacht> Franken geht. Franken ja. ist okay. Jetzt sind ja. es übrigens noch acht Zuhörer, weil die beiden die Bayern... sind Leider Nur noch spielen. zwei. Oder, oder nur noch zwei, genau.
0: Okay. schöne Grüße genau. an Pascal zum Beispiel das ist einer von denen ja, das ja, noch ja. Pas, Pas, Pascal okay. und Bob wahrscheinlich sind Pascal ja. und Bob die einzigen die es noch
1: hören Aber die sitzen auch Kopfschütteln davor jetzt ich ja, hätte natürlich. mir morgen
0: sowas von Chrissy anhören dürfen nochmal noch Grüße <lacht> ja sehr ja. schön dann äh, wünsche ich euch noch einen, einen zauberhaften Abend und den ich Ach, dir auch das War lieben. toll. Ja. Bini, ich wünsche dir bei deinem nächsten Speed dass du einen neuen Weltrekord holst und dass die Events alle super laufen. Und ich hoffe wirklich, dass wir das schaffen, 2022 mal mit dem Bierchen anzustoßen.
1: Gerne, gerne.
0: Ja. Mhm.
2: Das, da bin ich auch bei. Ja,
0: natürlich Wahlweise
1: auch Karottensaft. Ne? Also ja, ja, da bin ja. ich nicht fehlerisch. <lacht> <lacht> Also solange nach Sekt, Wahl.
0: Solange wie es kein Sekt ist, ist, ist vieles in Ordnung. Also, okay. Ja, ja.
1: Das klingt auch schon mal vielversprechend.
0: Okay. Cool. Dann äh,
1: tschüss. tschüss. Tschüss.
0: Okay, jetzt muss ich Quake nur noch dazu motivieren, aufzuhören. <lacht>